0: Fala, conspiradores, eu sou a Pati.
1: Eu sou a Beta,
2: e eu sou a Cássio, gente.
0: Uhum. <risos> Juntas, nós somos o Pode Conspirar no primeiro de 2022. E... Demorou, mas voltamos. <risos> Retorno mais aguardado do ano. Voltamos, com certeza. Dessa vez, com uma correspondente internacional. Beta tá aí fazendo o papel de correspondente internacional do Pode Conspirar.
1: Oi, gente. Daqui a, <risos> a pouco, nós teremos um quadro. A Sound podia muito fazer um quadro. Que quadro? Agora que a gente tá gravando, eu queria fazer um quadro de Betinha pra Betinha. <risos> onde, eu falaria, onde eu falaria das conspirações do, do Reino Unido. Isso é muito bom, vai. Fala ah, sério. Não,
0: é muito bom. Dá pra fazer. Acho que a gente pode fazer.
1: Betinha pra Betinha. Tá. Então, oi, gente. Tudo bem? Cá estou eu. Estou, estou aqui não está, do Oceano trabalhando e serei a nossa, serei a correspondente nacional do Pode Conspirar, então se você tiver alguma teoria aqui do Reino Unido, que é especificamente onde eu tô, manda pra gente, pra eu poder investigar aqui e poder fazer uma pesquisa em campo, em loco, certo?
0: que é dedicação da, de trabalho da equipe do Pode Conspirar. Confuso aí uma diferença de três horas mais tarde.
1: Você vê, menina? Tô aqui morrendo.
0: Funcionária do mês, não pode conspirar.
1: Mas tô aqui, é o que importa é que eu estou aqui presente. Estou aqui, né? Se não for pra ajudar hoje, vai ser pelo menos pra atrapalhar. O importante é participar. <risos>
0: E para o primeiro assunto desse ano, a gente trouxe um tema clássico de teoria da conspiração. É um tema que a gente já teve alguns pedidos aí para falar no ano passado. A gente achou que, que fazia sentido trazer como o primeiro do ano. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a área 51. Bom, gente, então trazer duas indicações aqui para o episódio. As duas têm super a ver com o tema. A primeira é o livro da Anne Jacobs em área 51. É... é... Pra quem gosta de teoria da conspiração, eu acho que ela é uma das melhores autoras que tem, porque ela escreve de um jeito que não é sensacionalista, né, Se, é, o que é difícil quando você fala de teoria da conspiração, e ela traz muitos dados e documentos, entrevistas, então não fica só no achismo, sabe, é isso porque eu acho que é fonte e vozes da minha cabeça, né. Ela traz, ela traz coisas que, que agregam mesmo. Eu só não sei se ele tem tradução para o português. Eu acredito que não. Eu acho que só tem um livro dela traduzido para o português, que é o da Operação Paperclip. Mas vale super a pena também. E o outro é o documentário do Bob azar que a gente vai falar muito aqui sobre, sobre ele nesse episódio. E ele tem um documentário... É, esse tem, tem, tá disponível no Brasil também, é, não é muito longo, é uma hora e meia, mais ou menos, de documentário. Mas é bem legal também, porque explica a fundo, assim, com, onde que ele se encaixa nessa história e quais são aí a, as alegações que ele faz. Então, são duas coisas sobre o tema que eu acho bem legais. Ah, sim. Gosto. Vocês têm alguma, meninas? Sempre tinha um, tinha um filme...
1: É um filme chamado Ares 51 mesmo?
0: Eu acho que tem. Mobs, eu acho que tem. Sim. Eu assisti ele antes de eu vir pra cá. Eu e... acho que
1: tem. Ares 51, filme. Ah, é isso mesmo. É de 2015, se eu não me engano. É ruim, mas é bom. Então assista. <risos> Porque de tão ruim que ele é, ele é bom. Então assista. É até meu thriller, meio... Ele não sabe muito bem o que que ele é, mas é engraçadinho,
2: no, no fundo.
0: Você tem alguma taça? Sim, né? gente, eu não tenho nenhuma...
2: Não, não tenho pra esse episódio.
0: bom oh, beleza. Então vamos começar. Não, então. eu não vou ver,
2: <risos> Não, eu falo assim, eu só não vou recomendar Não, é porque eu vi Os negócios do History Channel
1: Mas tipo assim <risos> Não, mas é aí, channel, né? aí. Então, Fantástico. Mas esse episódio é necessário Ter o History Channel O cara, o cara é... A nossa capa vai ser o cara Assim, ó, Ele. Boa Alien Entendeu? É isso Bom, vamos pro okay. tema, então. Quem quer com começar? Eu falar. Não, eu acho que, assim, a área 51 é... O primeiro é que é um termo que todo mundo ouve desde quando é pequenininho, né? Pelo menos em algum, algum momento da vida você já ouviu falar de área 51. Seja por alguém do Restor <risos> <risos> seja... <risos> seja por memes, seja uh, ouvindo conversas, séries, filmes, você vai, você já deve ter ouvido a área 51, né? E todo mundo acha que a área 51 é uma base secreta no qual o governo americano ele predomina sobre tecnologia alienígena e esconde essas tecnologias alienígenas, mas Será que é isso mesmo? Será que foi pra isso que ela foi criada? Pra esconder coisas alienígenas?
0: É. A Área 51, na verdade, né? Ela é bem antiga, né? Aquela região a da Área 51, para uso de muitas coisas. A Área 51, como a gente conhece, com esse nomezinho de Área 51, começou lá em 55, né? Com dois agentes da CIA, que é o o Richard Bissell e o Herbert Miller, né, eles, e eles queriam financiar um projeto de pesquisa que eram com aviões espiões que eram os U-2s é que pra quem assistiu o episódio da Operação Paperclip sabe, deve imaginar que eles foram feitos com tecnologia nazista é, e eram uma coisa que não pegava muito bem, né? Então precisava ser uma área isolada. E aí a área 51, que ho hoje a gente conhece como a área 51, ela já tinha sido utilizada para testes nucleares no passado. Já desde pelo menos de, da década de 40, lá 1951, já era utilizada para teste nuclear. Então já era uma uhum. área que o governo utilizava, né? Uma área lá no. em nevada, né? No, uma e área é. de deserto. Então foi um lugar ideal, né? Para começar a fazer os experimentos aí de guerra e de outras coisinhas mais, como a gente vai comentar.
2: Assim, que a gente estava falando dos Áreas 31, é. que ela é localizada no deserto lá de Nevada, nos Estados Unidos, né? E bem, na verdade, como a Pat falou, desde ali do final da década de 40, né, é, que, que comece, vamos dizer assim, que surgiu só que só a partir do ano de 2013, ou seja, não faz tanto tempo, né, é que vamos dizer assim reconheceram a existência da área 51, porque até então era um mito, né, tipo assim falavam que existia área, mas ninguém, né, e hoje não. Até se você for no Google Earth, você consegue achar a área 51 lá no deserto, lá no Gine Nevada, no estado de Nevada. É, só que as maiores especulações em relação à área 51 começaram mesmo, assim, de verdade, em 1989, quando um físico que trabalhou lá, que o nome dele era, é, nome dele, é, era não, não sei se ele estava tá vivo ainda, é, Bob Lazar, ele afirmou que trabalhou lá, entre os anos de 88 e de 89, e foi a parte dele que começou a surgir a teoria da conspiração em relação a Ares 51, porque ele, é, vamos dizer assim, ele falou diversas coisas lá, falando que a Ares 51 servia como esconderijo para estudo de desvivadores, de extraterrestres, enfim, de coisa que a gente já vem falando nesse podcast desde quando ele começou, né? Eu... <risos>
0: De
1: novo. E de novo, a gente tem mais alguma coisa, mais uma teoria que é extremamente embasada na Guerra Fria.
2: Sim, né? sim, mais uma.
1: Mais uma vez, acho que se a gente fizesse um mapa de ramificações do que saiu da Guerra Fria, acho que. 95% das teorias que a gente já discutiu até agora surgem <risos> com certeza não tenha Sim. dúvidas não tenha dúvida. sempre é por causa sempre, sempre tem a ver com a Guerra Fria mas a, a, o que me, me espanta é justamente o, o porquê que é dessa época, sabe? porquê que essas ramificações surgiram Todas da Guerra Fria, principalmente essa da Área 51. E aí eu começo a assim: nossa, é diferente de uma guerra que ela é explícita, né, colocando aqui só um parênteses, né? Porque agora eu comecei a devagar para outro ponto. Mas por não ser uma guerra explícita, geralmente por, por ser uma, uma Cold War, War uh, as pessoas não tinham acesso à informação tão claramente. Já não tinham antes qualquer guerra, com a guerra explícita. Mas uma guerra que ela não era visível aos olhos trouxe N possibilidades de variação também para poder criar N teorias. Isso é muito interessante. Fecha parênteses. Só isso mesmo.
0: <risos> é, a história que o, é. que o, o Bob me conta é que ele era... ele conta que ele estava sem trabalho... Né, durante Ele ele afirma que ele foi, foi teve uma graduação na Caltech e no MIT né, Então, que ele, que ele é físico e tal E que ele estava sem trabalho, ele passou por um período sem trabalho E aí ele contatou um antigo professor dele que trabalhava para a Área 51 E trouxe ele para trabalhar com ele né. E aí o que ele afirma é que durante esse período dele na Área 51 Ele viu pelo menos seis discos voadores lá né, que o governo americano mantinha esses discos voadores, e a ideia é que eles fizessem engenharia reversa. Então, eles conseguiram pegar as naves, mas eles estavam procurando cientistas que fizessem uma engenharia reversa para tentar replicar isso com coisas que já estão disponíveis para nós. Na história que ele conta, ele fala, inclusive, que... Né, ele chegou, passando por um dos corredores, a ver dois cientistas com um jaleco é. branco, é, supostamente conversando com uma criatura cinza, pequena, né, que ele supõe que seja um, um extraterrestre né? mas que como tudo era é muito sigiloso né, cada um tem permissões específicas para saber exatamente aquilo que precisa saber e nada mais isso ele não tem como afirmar mas sobre as naves ele diz que sim né? e que um ponto curioso é que ele conta que os, o, a, os bancos né, das naves assim, eram todos muito pequenos, então ele imagina que sejam criaturas muito pequenas que conduziam aquelas Aquelas espaçonaves
1: Eu acho, acho muito interessante assim, uma pessoa falar, dar uma carteirada falando que, olha, eu estudei <risos> no MIT na Caltech, entendeu? Eu sei do que eu tô falando, porque eu estudei aqui.
0: <risos>
1: A pessoa não tem como, sabe? Ai, que falácia maravilhosa.
0: Mas existem controvérsias sobre isso também. A gente vai chegar lá. Se ele de fato estudou nesses lugares ou não.
1: Não, ele disse que ele estudou,
2: né? Uma coisa é dizer, outra coisa é estudar É, gente, eu só ia falar Uma informação que eu não sei se é relevante Mas Eu achei interessante Que é, A localização né, do, Da área 51 Fica ali próximo ao lago Grum né, Que é nesse deserto aí de nevada e está a 135km ao norte de Las Vegas. Não sei se isso é, uma, é importante, interessante, mas enfim, achei muito legal. Ah, no mesmo deserto, né? né? É, então, acho é. que o VTs. Não sei se é no mesmo. Não, não sei, mas assim. Os VTs devia lá no cassino, né? No de Las Vegas. Já... É.
1: é, são tá ligado. Na, em Las Vegas, tem Elvis Presley, certo? Sim. Todo mundo sabe que o Elvis Presley <risos> foi abduzido. E ele tá
2: vivendo com alienígenas. Olha a ligação aí. Ele tá vivendo na área 51, né, o Então. Junto então,
1: com Michael Jackson. é a ponte, entendeu? Que junto com Michael Jackson, vendeu frutas, mas... Se você não pegou a referência, é porque você não viu esse episódio, você precisa assistir.
2: Sim. Ai, ai. É isso aí, gente. Se vocês estão conhecendo a gente agora, a gente tem vários episódios, e aí vocês podem maratonar, e vocês vão entender diversas referências que fazemos aqui também.
1: É, não esqueça de é. conferir nosso Spotify, que é o Pode Conspirar. Lá você pode agora. É, nos seguir, né também temos o Eva Podcast nas outras plataformas de streaming também temos o nosso canal no Youtube, no qual você pode ver a gente face a face e pode mandar os, os comentários lá também, porque a gente responde, assim também como o nosso Instagram, que é o @podeconspirar. conspirar, lá a gente tá toda semana conversando com vocês, postando muitos, muitos memes Relevantes para essas teorias. <risos> né? E alguns posts que são complementares aos assuntos aqui abordados.
2: É isso aí. Mas aí, voltando né, à questão dos, dos alienígenas. Bem, na verdade, não dos alienígenas. Vamos falar, tipo assim, o que, que hoje se fala da área que em 2013. Reconhecido lá como território. E, e acredito-se que lá trabalha cerca de 1.500 pessoas também nesse território. Eu achei, eu achei também interessante. Mas assim, agora voltando, voltando ao que a Paty estava falando lá do Bob Lazar. É Bob, né? É Bob. É, Bob. é isso, né? <risos> é então desse moço aí.
0: uma coisa que eu acho interessante falar da, da história do Bob Lazar também, é que é, quando ele fala que ele estava fazendo essa engenharia reversa da, das aeronaves, e se vocês assistirem o documentário principalmente, ele vai falar muito sobre isso, que o que ele descobriu é que os alienígenas eles conseguiram usar a gravidade como um propulsor para as naves espaciais. E para isso, eles usavam um elemento que se chamava elemento 115, que não era conhecido aqui na Terra, naquela época, pelo que ele fala, né, em 1989. Ele fala que, que os alienígenas conseguiram estabilizar esse elemento né, de, uma forma, de uma forma que conseguiram utilizar ele como combustível e aí eles conseguiam é, fazer com que as aeronaves usassem a gravidade como esse fator, né, para conseguir se deslocar e flutuar e tal. É, e aí ele fala que... Qual durante... Pode falar, Beto. O elemento
1: 115 é o Moscovio. Pode continuar.
0: Não, e ele, foi, e ele foi reconhecido posteriormente, não foi? Posteriormente a 1989, foi. né? Aí é uma das coisas Nossa, que... Nossa, muito depois. Muito depois, e é uma das coisas que quem acredita na, no que o Bob Lazar fala, ele diz que uma das provas que ele tem razão é essa, que ele já tinha falado sobre o elemento 115 lá atrás. Só que ele teve contato ah. com uma versão muito mais estável do elemento 115 do que o que os cientistas russos descobriram depois.
1: Ah, não. Ele só, ele só jogou um número, gente. <risos> com certeza. Ele falou assim, ah, vou chutar um número que tá perto aqui dos, dos elementos que não descobriram ainda. Tava no cento, tava, tinha descoberto o 113 naquela época. Aí ele falou: ah, eu vou colocar um 115 porque eu tenho certeza que um dia vão chegar lá. Eu vou usar isso de argumento. Com certeza! Que construção de retórica maravilhosa, você vê? <risos>
2: <risos> <risos> Ótimo, maravilha.
0: Ah, mas uma coisa, um crédito a gente tem que dar pro o Lazar porque a história que ele conta até hoje é exatamente a mesma que ele contava lá em 1989. Eu peguei um, uns trechos do programa que ele, que ele apareceu em 89 né, e depois comparando com o um documentário que já é mais recente, eu acho que o documentário de 2015 ou 2016, ele conta exatamente a mesma história, é... então pelo menos esse crédito hum. a gente tem que dar, assim, se foi uma coisa que ele inventou, ele inventou muito bem na cabeça dele, porque ele mantém a mesma história até hoje. Ah, e uma coisa que eu acho que é interessante comentar também. Nesse programa de 1989, quando ele contou essa história, fizeram ele passar por um polígrafo. Ele passou por uns três testes de polígrafo. E nos três testes, uhum. deu como verdadeiro, né? Que eram informações verdadeiras. Mas é que tá a pegada do polígrafo, né? Ele pega reações do seu corpo, né? Se você realmente acreditar naquilo, a ponto de você reagir como se estivesse dizendo a verdade, você vai conseguir enganar o polígrafo, né?
1: Perfeito. Eu, por exemplo, que sou uma pessoa ansiosa. Se alguém perguntar meu nome e falar que meu nome não é Roberta, eu vou falar. É realmente não é Roberta e, eu, e vai dar, sabe? <risos> vai dar merda, porque eu sou ansiosa. <risos> o
0: coração já vai começar a
1: palpitar, tá tudo errado. Exatamente. <risos> Fala, meu Deus, eu não, não tenho certeza se meu nome é Roberta. Ai, meu Deus, vamos me pegar. <risos> Pronto, já era.
0: Um comentário sobre o Bob é que hoje ele tem uma. Sobre é, duas coisas, né, na verdade. A primeira é a formação dele, né? Que, que tem aí algumas controvérsias sobre se realmente ele esteve no MIT, realmente esteve na Caltech. É, as duas universidades negam que ele já tenha sido aluno. Né, é, não consegue encontrar o nome dele em nenhum dos registros da universidade. Um dos jornalistas que investigou a história dele descobriu que ele estava estudando numa outra universidade na mesma época que ele disse que estava na Caltech. E é uma universidade que fica tipo, super longe, não teria como, ele estar tá nos dois lugares ao mesmo tempo. É, então, é um fator que desacredita. E aí, o que o Bob Lazar diz é que o governo apagou os registros dele né, para tornar a história dele menos crível e criar dúvidas sobre o que ele fala. Né? É, destruir a reputação dele. E o segundo ponto sobre o Bob Lazar, também dessas controvérsias, é que ele fala que ele trabalhou no laboratório é, do governo em Los Álamos. Né? É um dos locais que ele trabalhou, para o governo dos Estados Unidos. É, esse laboratório nega que tenha empregado o Bob Lazar, mas um jornalista investigativo conseguiu um nível como se fosse um nível de ramais da época, e tinha um ramal... É, linkado ao Bob Lazar, então quem acredita na teoria dele diz que essa é uma das provas aí, que foi um dos vestígios que não conseguiram esconder. E o Bob Lazar hoje, ele tem uma empresa de meio que equipamentos médicos, que lida também com essas questões químicas, radioativas, tal, para equipamentos médicos, e até no documentário mostra que o FBI já fez algumas buscas e apreensões na empresa dele. É, e o que os teóricos da conspiração dizem é que eles estão atrás desses restos de elemento 115 que ele tirou do laboratório lá em 89. Né? Por isso que tem todas essas, essas operações. Mas a gente percebe assim que o governo se incomoda com ele por algum motivo, né? para ter, ter essas operações lá. Mas ninguém nunca conseguiu comprovar o que ele contou, se é verdade ou não. Enfim.
2: Complicado, né? Ainda continua sendo um mito, então. <risos> Não sei se é verdade ou não o que ele tá falando, né? Bem, gente, eu achei uma teoria, é bem curtinha sobre a, a, a Área 51, mas é também nessa base mesmo de, de aliens, né? Porque, enfim, é, segue o mesmo padrão. Que teve uma teoria que foi é, divulgada por uma pessoa chamada Victor, mas essa, é, esse é só o nome... Victor, pode ser qualquer Victor, então, né, uh, de que as, existem é, criaturas sub, é, extraterrestres presas no subterrâneo, né, presas no local e eles são submetidas a, a exames pelo governo americano. E, assim, o que eu achei interessante também, é, que eu falei de subterrâneo, porque eu vi no documentário da History Channel, eu não indiquei, mas, enfim, eu assisti esse documentário, e diz que lá dentro da Área 51 é, tem passagens mesmo subterrâneas, né? E pelo menos para quem, tipo, foi lá, enfim, não sei se isso é verdade ou não, mas diz que é um, tem partes subterrâneas, enfim, que eles deixariam lá alienígenas presos e tal, essas coisas. Mas aí voltando a essa teoria, essa teoria ela foi muito forte lá nos anos 90, porque na época, né, foi divulgado um vídeo por esse Victor, de 17 minutos, que mostrou uma autópsia sendo feita em um alienígena. Porém, né, depois de um tempo, falaram que esse vídeo era falso. Ó, oh. que surpresa. Aí eu não sei, né, gente? Aí, eu não sei, né, gente, se é falso, se é verdadeiro, né, porque, assim, tem filme aí que faz, né, umas coisas assim com alienígenas, tem? Acho que o Arquivo X devia fazer, não fazia? Arquivo X, ah,
1: tem
2: vários fazer filmes, isso. né? Tem.
0: Tem as tem. fotos de alienígenas, né? Vários, então. E eu acho que esse notícia pegaram... do ETV era famosinho na internet, um tempo atrás, né? Eu... É mesmo, porque ele é antigo, né? Esse vídeo, é,
1: do esse vídeo é top CDT É, tanto esse quanto Acho que esse é, é bastante famoso mas O primeiro de todos é muito famoso Aquele que mostra, teoricamente Os militares recolhendo os corpos Que caíram Em 1954 49
0: Nossa, eu não, eu não vou saber qual? exatamente De qual incidente?
1: O primeiro incidente que chamou a atenção de todo mundo. Que
0: é aquele de Roswell, não é? Isso. Eu acho que é. Eu acho que é 40 e pouco. E 47.
1: 47. É. Então tá. Então é, tem, tem esse vídeo novo aí. Tem aquele vídeo que é bem antigo, que é esse de 47, teoricamente. Que mostra o governo americano retirando depois de uma suposta queda de um. Ou abatimento, enfim. De um. É, Descovoador, dois corpos de, de dois ETs Tem várias, várias e mais na internet Se você quiser procurar Que expostamente mostram Eles tirando os corpos Carregando os corpos Eu acho que esses dois São os mais famosos, assim De, de, de autópsia De carregar corpo De alienígenas e tudo mais É, eu acho que para chegar é. Nesse nível, eu acho que sim
0: é, então,
2: e falando assim, tipo, da autópsia, né, já entrando nessa parte um pouco clínica, medicinal, não sei se eu diria medicinal, <risos> <risos> enfim, mas também existe uma teoria no qual é, os ufólogos, né, eles acreditam que a base secreta lá da área 51 seja utilizada como sede de laboratório para fazer pesquisas é, em criação de híbridos, de seres humanos com o ET, com extraterrestre, né? Para poder criar uma nova raça, entendeu? E, assim, dizem que não é muito bom saber os detalhes né, dessa, de como isso seria, estaria sendo feito, se de fato é real. Eu nem Não, ele lembra querer a fundo, porque eu já fiquei assustada já. Não,
1: ele, ele lembra muito, muito, de novo, mais uma vez, aqueles experimentos nazistas que a gente já discutiu aqui várias vezes. Sim. É. Sim. Isso
0: é verdade. É. Ah, aliás, né, existem de... várias teorias de que os nazistas tinham contato né, com extraterrestres né, e que muitas coisas que eles desenvolveram foi, com... foi dessa forma, né? A gente chegou acho, até a comentar sobre isso em alguns dos episódios, eu acho que foi no Nazistas no Centro da Terra que a gente chegou a perguntar é, é, é. sobre isso. Exato! Eu acho, é. que
2: foi, eu acho que foi esse mesmo,
0: Nazistas no Centro da Terra, eu acho que foi isso. Tá, é, voltando um pouco né, sobre a Área 51, é sobre o que, o que ela era usada antes né, de ser a Área 51. Que aí a gente dá para ver que já era marcado por histórias assim, meio controversas e de meias verdades aí do governo americano de 51 até 57 mais ou menos eles usaram para fazer um, um projeto que eles chamavam de deixa eu pegar aqui uma minha colinha Plan Bob né? o, que, o que era esse projeto? Eles queriam simular o que aconteceria se um avião carregando bombas nucleares é, se colidisse com algo nos Estados Unidos, né pensando na Guerra Fria então eles fizeram experimentos lá utilizando bombas nucleares e aí eles usavam balões é, meteorológicos para fazer as bombas subirem né? e aí cair de uma altura simulando cair de um avião. O ponto é que a área lá que tá a área 51, ela não é totalmente desabitada, né? tem pessoas que moram ali, tem gente, pessoas com criação de gado e naquela época não era diferente. E é lógico que teve zero estudos né, sobre o impacto disso, sobre as pessoas que estavam ali os animais. E aí tem um caso que aparece no livro da, da Anne Jacobson, que eles acabaram matando as vacas de um fazendeiro que tinha ali perto com radiação. Né? E é lógico que ele reclamou né, com o governo dos Estados Unidos, porque tinham contaminado os animais dele. E aí eles contrataram um veterinário, né, a CIA contratou um veterinário para fazer um aldo dizendo que não, que o que tinha matado as vacas era uma outra coisa, era relacionado a uma questão de vitaminas, que não tinha nenhuma relação com o que estava sendo conduzido lá, né? então já tinha aí essa controvérsia. E o outro ponto que ela destaca lá é que eles utilizaram muito o apoio da imprensa na época, porque, lógico, as pessoas sempre tiveram medo, até hoje, né, de questões nucleares, de bombas nucleares, e naquela época mais ainda, né, no auge vida da Guerra Fria. Então, eles começaram a colocar várias, é, várias notícias na imprensa dizendo que os testes eram seguros, né, que ah. eram testes de pequeno, pequeno alcance. E aí, uma parte que é interessante, é que ela fala, assim, que em uma dessas, dessas matérias, eles falam que uma, uma bomba que eles iam lançar, que era de 30 quilotons era seguro, não era, na, não era um teste. Só que 30 kilotons é o dobro do que jogaram em Hiroshima. Uhum. É, então, como Hiroshima foi um impacto catastrófico, e uma de 30 kilotons que você está fazendo o teste ali, tudo bem, ok. E teve zero estudo, zero estudos do impacto que isso ia ter sobre animais na é. região, se visiam iam levar radiação para outros lugares, não iam. Né? E tudo isso só foi reconhecido em 98, essa questão dos não. testes, então muito tempo depois, e só em 98 que eles tomaram as medidas de segurança ali no solo, que foi utilizada para os testes nucleares, para conduzir esses estudos, para ter certeza que não afetou nada. Bem complicado. É. O <risos> que tinha que acontecer já aconteceu.
2: A
1: 51 Bem. nunca vai ganhar de até de Varginha. <risos>
0: De
2: Dirac, e Belu. É. <risos> então gente, voltando, voltando eu ia falar uma, uma outra teoria né, sobre área 51 que todo mundo comenta também enfim, mas eu acho que isso também é uma coisa que a gente já vem falando em vários podcasts é que a área 51 pode ser que seja uma base da nova ordem mundial
1: <risos> nossa essa, <daí risos> essa não, é não tinha ouvido também é
2: que, que diz que lá não é só um, um local para estudo de SCPs, mas também de reuniões com os líderes, né, da Nova Ordem Mundial e que até alguns alienígenas fariam parte é, da Nova Ordem também e estariam participando dessas reuniões lá para a dominação do planeta. o sentido. Dar um sentido
0: tal sentido, Bom, pois né? é, gente. as famílias reptilianas.
2: É, olha gente, eu falo para vocês, quando eu era criança, eu ouvia muito falar que lá na área 51, acho que quando eu era criança, não, criança não, eu já era mais adolescente mesmo, e estavam vendo que estavam entrando alguns, alguns caixões lá, não sei se vocês já ouviram essa história. E que eles estariam se preparando para tipo assim, uma, uma guerra mesmo, né? Ah, que o esse Fema, caixão né? é. é, isso, isso aí. Que caberiam, acho que, não sei se eram, cada caixão são seis corpos, uma coisa assim. Eu lembro disso também. É, Agora, é um verdade, não... que a gente
1: podia fazer só um vídeo, só falando sobre Fema.
2: É, tem bastante coisa, é bem é é é.
1: interessante.
2: Verdade. É, é, é. Mas é isso aí, já para dar um aperitivo para os nossos conspiradores. <risos>
1: <risos> Não, mas falando sério, o que, que vocês leram, o que vocês acham que é a, a, a Área 51, afinal de contas?
2: Bem, gente, o que eu acredito sobre a Área 51, eu acredito que a Área 51 seja realmente um lugar... É, da, da Força Aérea é, Militar lá dos Estados Unidos, no qual eles fazem, sim, estudos de armamentos bélicos, enfim, é, armamentos bélicos, é, enfim, é, armas nucleares para uma possível guerra, mas eu não acho que é tipo uma qualquer guerra, é uma guerra, guerra mesmo, entendeu? E eles vêm desenvolvendo tecnologias novas e por, e por ser um local proibido, não é né, todo mundo que tem acesso, então eu acredito que seja mais ou menos isso, né? Ele, eu acho que eles estão se preparando, né, de uma certa forma para uma possível guerra. E aí eles têm esse lo local para fazer os estudos. Eu acredito nisso. É, na minha opinião, acho?
0: também. Eu acho que é uma base militar, né? Não que isso torne mais, mais tranquila, porque tem vários experimentos militares super controversos, né? A gente já falou de vários aqui, mas é, eu não sei, eu tenho minhas dúvidas também sobre o elemento extraterrestre, sabe? Não por não achar que os Estados Unidos nunca tiveram contato com isso, não isso, mas não nessa proporção, sabe? Que eles sabem o que aconteceu, de ter esse estudo de engenharia reversa, de manter essas criaturas lá, nesse ponto eu acho que não, acho que... Talvez a gente não tenha todo esse conhecimento assim sobre os sobre seres de outros planetas.
1: É, o, o que eu acho, né o que eu interpreto, não só desse episódio, mas de outros tantos que a gente já fez, é que é muito conveniente quando você quer fazer algo que não é bem visto aos olhos dos cidadãos, colocar uma cortina de fumaça. Então... Talvez gerar esses boatos, né, e propagar esse tipo de informação, seja somente só para cobrir outras coisas que não deveriam ser cobertas, assim como você mesmo explicou parte sobre a região contaminada dos testes, né, é só uma parte disso, né. Então, para mim, é o que eu interpreto é mais ou menos por esse caminho. Eu também acredito que é uma base militar, eu acredito que estejam fazendo até hoje é, muitas coisas que, às vezes, eticamente falando, não são corretas. Não posso afirmar nada, mas também não posso não afirmar, né? Mas eu acredito mais nessa cortina de fumaça mesmo.
0: Uhum. É uma possibilidade mesmo Não seria a primeira vez também Exato é? é, exatamente
1: Não seria a primeira vez E não vai ser a última Ah, faltou só, é, só é, falar é. aqui Ninguém sabe como é, por que, que se chama Área 51
0: Ah, é verdade É Eu também né? fiquei procurando isso Porque era Área 51, não consegui achar se algum conspirador é. aí souber por que que se chama Área 51, comente aí com a gente, porque...
1: Por favor. É, várias, várias fontes diferentes, não sabem dizer qual é a origem do, do termo Área 51.
2: Eu, será que não tem a década de 50 e 51? Tipo, entendeu? Porque foi mais ou menos nessa época, né? final da década de 40, início da década de 50, Aí eu pensei que podia ser. É! Pensei que podia ser alguma coisa relacionada com o ano. Hum. Ah, gente! Eu esqueci de falar uma coisa, agora falando rapidinho. Gente, fiquei... oh, uma, uma curiosidade para vocês. Em 2019, é, criaram um evento no Facebook para ah, a da Área 51. Né?
0: Ah. E algumas pessoas Porque compareceram, não, né? não foi? Hã? E algumas pessoas compareceram, não foi? Sim, algumas, algumas foi. pessoas
2: foram, sim para poder ver se realmente, né, era real, se era uma farsa, né? Porque tem gente que acha que a área 51 não existe, né? Eu dei, né? Mas... É, mas tem umas pessoas que foram, sim, tem até fotos na internet, então depois se vocês quiserem procurar aí, né? Mas é, é bem legal. Tem até mapinha. Foram super né, né? as pessoas
0: que
2: foram até lá. Sim. Inclusive, né, o, o plano O plano deles, né, era entrar na área, inclusive, cada Do evento, né, foi em 20 de setembro De 2019 Então, tipo assim, faz todo tempo, né, gente
1: Não, não faz Não, não e, e outro, hoje, né, hoje. começou com uma brincadeira Que levaram a sério Assim foi. como outras Teorias polêmicas, que eu Prefiro não falar aqui agora, porque Eu tô cansada de debater Debater com essas pessoas
2: então Tem umas duas teorias que são muito é, tão curtinhas, né? Tem uma teoria que acredita que o Pouso na Lua foi gravado na área 51. É, mas foi gravado lá no deserto da né, Já fica um deserto, né, que foi gravado lá. Mas também é tipo assim, é uma teoria que não, não se estende muito. Só falam que é isso. E uma outra teoria também é que a, lá na Área 31, eles criam armas de controle climático. Né? Existe também. Não, o Putin é, já é... tinha isso há muito
1: tempo. Lembra quando ele criou a, a Neblina? Já falou isso, Geron. Muito atrás. Se você não sabe do que eu tô falando, tem que ouvir, tem que ouvir os outros podcasts. <risos> Aliou Aí... uma neblina para mover uma base inteira. Foi maravilhoso. Você deveria
0: ver?
2: Sim. E no caso da área 51, o nome da, desses aparelhos, né? Não na não, do projeto para a criação desses aparelhos se chama Fios que teria começado lá nos anos 40, ou seja, lá no surgimento mesmo da s de 31, e que até hoje eles estariam estudando aí, né, esses, criando esses aparelhos aí para a mudança do clima, para controlar o clima.
0: Dividindo com o projeto HARP, né? É, não. É, eles que estão
1: controlando o aquecimento global, vocês não... Foi,
0: Bom, é, foi é. depois desse evento aí na área 51 que tudo começou a desandar, né?
1: Mentira! <risos> 2020, tudo começou a desandar quando a Joelma se separou do Chimbinha. Foi nesse
0: momento, momento que a Joelma desencadeou vários outros acontecimentos. Peraí, <risos> é, a Joelma se separou do Chimbinha.
2: Joelma se separou <risos> <risos> do Chimbinha. Que ano? Que ano.
1: <risos> que ano foi? Eu não sei que ano foi. Nossa, foi
2: um tempão. Né? Faz muito tempo, gente, eu não sei. Tá,
1: ela tem que olhar um tabloide para poder saber com precisão.
0: <risos> Porque essa informação é, é muito, muito relevante, então ela precisa ser exata, correta. Sim, calma. Espera <risos> aí.
2: 2015, achei 2015, então tem quantos anos? Deixa eu ver. Sete? Sete anos, gente.
0: É, sete anos. Aí iniciou todo um ciclo de coisas erradíssimas estamos aqui agora. totalmente
2: <risos> Pode ser.
1: Foi aí, eu tenho certeza que foi aí. Tem. É, Pode ser meu som falando é... mais alto? Pode ser mas eu tenho certeza nesse
0: momento bom gente, então comentamos aqui algumas das principais teorias né, sobre a área 51, tem muita coisa sobre a área 51, não daria para esgotar tudo né, no, no episódio né, mas a gente vai colocar aqui as fontes né, que a gente usou tal, e tal tem, tem muita coisa, tem no Reddit grupo só sobre a área 51 no Facebook, então assim informação não falta na, na internet sobre e espero que vocês tenham gostado, né? A gente quer trazer esses temas mais clássicos hein, de teoria da, da conspiração, né? Mais vezes aqui no podcast, né? E comenta, ah, o Spotify agora dá para avaliar também o podcast, né? A maioria das pessoas que nos ouvem está no Spotify, né? Então, se você puder avaliar, né? Colocar lá as estrelinhas, isso é muito bom porque o Spotify começa a distribuir mais também o conteúdo. E é isso. Bom, gente, é muito bom
1: revê-los. Muito bom estar aqui reunidos mais uma vez é, Foi muito bom gravar esse podcast E esse podcast Ele me fez refletir bastante justamente com esse pensamento final Porque Realmente para mim é É uma estratégia muito clara É muito recorrente Pelo menos em todas as teorias da conspiração Envolvendo A A Guerra Fria principalmente tem esse tipo de movimento. Então, para mim, foi um, foi um insight bem importante. É, é, vejo vocês em breve e
2: até mais. Bem, gente, finalizando agora o pode conspirar né, de hoje, nosso primeiro episódio da segunda temporada. É isso aí, segunda temporada. <risos> mais um ano aqui, firmes e fortes. Mas é isso, gente. Eu gostei também desse episódio de hoje. Já era um episódio que a gente tava querendo gravar já há um tempo. Mas tava meio que segurando, né? E eu acho que para começar o ano até que começou bem, né? Enfim. <risos> mas espero que vocês tenham gostado. E a gente se vê no próximo episódio, beleza? Beijos e até mais. Tchau, tchau, gente.
0: Tchau, tchau. Tchau. E aí, meninas? Cara. Tem as indicações lá E o... É, é gente, comentam, tem essas não vai coisas ter, Mas vai coisa ter as é, as... <risos> A gente pode falar do chapéu Jovem de, de ouro, vai Isso Saber Tá esperando
1: que é a, a leitura oficial nos comentários